0: Sziasztok! Ez itt egy újabb podcast és videó eh, hosszabbításos eurosportos vonalon, amelyben ezúttal labdarúgásról fogunk beszélni. Nyilvánvalóan itt a kényszerű leállás lesz az elsődleges témánk, és az, hogy ha lehet folytatni a bajnokságokat, akkor azt milyen formában, ha nem lehet folytatni, akkor hogyan fejezzék be, mi legyen a megoldás, hogyan osszák el például a BL. Európa Liga induló helyeket és a feljutokról hogyan döntsenek. Na de hát itt a koronavírusos leállás miatt rengeteg egyéb vonulata is van ennek a témának, például a gazdasági hatás, játékosok szerződései, ezekről fogunk beszélgetni. Parkas Völdi Gáborral. és Márta Bencevel. Itt a leállás az annak szólt volna, hogy megköszönjétek, de akkor ezt majd megoldjuk később.
1: Sziasztok! És akkor Dani azt mondta, tehát nagyon szép volt ez a felvezetés, csak azt az érzetet kelthette azokban, akik hallták, hogy most meg fogjuk mondani a megoldásait ezeknek.
0: Hát Nyilvánvalóan hát, így van.
1: Itt inkább arról van szó, hogy fúdokolnak az emberek velünk együtt az elvonási tünetektől, és nem mentővet dobunk nekik, hanem ecseteljük, hogy milyen mély a víz,
0: ami alattuk van. Úgyhogy körülbelül erre, erre lehet számítani. Egyébként kezdett egy ilyen kicsit könnyebb bevezető kérdés amit tudom, hogy nem beszéltünk meg, de úgyis rövid lesz. Hogy bírjátok a, egyrészt a foci hiányt, meg úgy általánosságában a sporthiányt, és hát esetünkben az ebből fakadó esetleges mondjuk munka hiányt, vagy kevesebb munkát, amit mondjuk megszoktunk?
2: Hát szokatlan, tehát számomra szokatlan, hogy... Eddig még nem volt olyan, elég sok helyen dolgoztam az eurósport előtt is, és abszolút nem sportom, de eddig nem fordult velem még olyan hogy elő, hogy ne lett volna úgymond munkám, vagy a, vagy a munkámat alapjaiban bármi ennyire meghatározta volna. Áisnak meg beteg sem voltam még soha, sokáig úgy, egy ilyen ilyen házi beteg sem beszélhetek. Nagyon furcsa. Azt a részét, baromian élvezem, hogy itthon vagyunk bezárva, gyerekekkel, családdal, Egyfolytában szerencsések vagyunk, kimentünk a kedve játszani. A, a, a nagyobb gyerekem, a, a fiam, ő, ő most semmiféle unszolásra, még mielőtt valaki megszólna, de teljesen rákapott az NBA-re, úgyhogy folyamatosan kosarazunk, meg, meg miután nem lehet semmi más nézni, ezért ha, ha pont az a napi rendi pont jön, akkor, akkor nézzünk NBA videókat, 90-es évekről, jelenlegi játékosokról, csapatokról, Ilyen nagyon-nagyon menő dolgokat készítünk, mint, mint például ez. Ezt nem megmutattam, már nagyon büszke vagyok. együtt csináltuk. Szóval én ezt a részét már élvezem, azt a részét nem, hogy, hogy nem, igazából nincsen semmi sport, nincsen foci, nincsen kosár, semmi nincsen, minden lehet, nincs mit kommentálni. Próbálok rengeteget írni, ami, ami, ami tök jó, mert, mert visszahozta ezt az egészet így a, a, a mindennapjaimba. Hát körülbelül ennyi, megmondom őszintén, és, és én a szkeptikusok kezé tartozom, aztán már csendben is maradok, hogy átadom a szót, szerintem ez még egy jó darabig így marad.
1: Köszi szépen, a baltát a homlokom közepébe, mert nekem olyan szintű elvonási tüneteim vannak, hogy már intravénással adagolom magamban a kedvenc gólyaimat, Szerencsére borzasztó régen elkezdtem a kedvenceim közé menteni sporti jelneteket, amikről már egy tudom, hogy, hogy azokat szeretem. És hát ami neked a kosárlabda, az ugye nekem a kézilabda, úgyhogy én is elég sok mindent nézek vissza. De hát nem ugyanaz. És ugye a török bajnokságot löjték le utoljára, úgyhogy én ilyen, mint egy ilyen drogos, rámentem a Trabzon-sport gö- is. De, de csak ilyen tüneti kezelésnek volt jó, semmi másra és hát csatlakozom fogához, én sem gondolom azt, hogy ez olyan hogy ez nagyon gyorsan le fog örögni. Nem akarom nagyon csapni azt, amiről beszélünk, amiről beszélni fogunk, mert igazából az én pessimista várakozásom az az, hogy idén már nem látunk focit, illetve ebben a szezonban már nem látunk focit, de azért van, van sok minden, amiről érdemes beszélni, ráadásul nem tudunk semmit. Tehát ahogy a semmiből jött ez az egész, úgy jöhet egy jó hír is most már végre nagyon ránk férne én először azért voltam optimista Na, mindegy, erről beszélünk majd egy kicsit később Dani, sírj meg
0: kicsit szerintem nagyjából a témánál vagyunk hogyha itt már említettétek azt, hogy lesz-e foci egyáltalán 2020-ban vagy legalábbis az első felében szóval akkor szerintem nagyjából egyetértünk abban hogy ez a, amit eredetileg mondtak hogy az április-május vonal abban biztos, hogy nem lesz az optimistább verzió az, hogy valamikor nyár elején, illetve mondjuk, hogy június végéig bezárólag el tudják indítani, és akkor még így, hogy nincs EB, hogy nincs olimpia, így, így azért van esélye arra, hogy be lehet esetleg fejezni a mostani bajnokságokat. Akkor induljuk most ki abból, hogy ez az optimista forgatókönyv valósul meg. Milyen formában fejeznétek be a bajnokságokat tömbösítve? Úgyhogy az összes mérkőzést lejátsszák, vagy esetleg valamilyen alternatív formátumban, amiről egyébként szó volt, hogy esetleg egy playoff-ot rendezni a bajnok esélyes csapatok között, meg lenne ideálisabb megoldás?
2: Elég megmondom őszintén, oké, fel azt, hogy, hogy lehet játszani mondjuk júniustól, június közepétől. Én nem hiszem, szerintem a legnagyobb, az egyik legnagyobb gond az, hogy nem hiszem, hogy lehet igazságos döntést hozni. Szerintem biztos, hogy hogy érdekek fognak sérülni, és, és arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek a nagy klubok, a, amelyeket nyilván a, a győzelmi vágy, a, a presztíz mellett azért a biznisz is eléggé, eléggé érdekli őket, és, és, és igazából ez az, ami, ami hajtja őket, tehát ez, egy, ez egy milliárdos üzletág, irgalmatlan pénzeket veszítenek, tehát szerintem, ameddig csak lehet, ameddig van rá minimális esély, és szerintem lesz foci. Tehát kell, hogy legyen, mert irgalmatlan pénzeket buknak, és, és alapjaiban határozza meg, ha beigazolódik mondjuk a, a bencének is ez a gondolatmenete, vagy vagy, vagy ez, a, ez a félelme, hogy nem lesz foci, én szerintem a jövőt alapjaiban határozza meg. Tehát klubok mehetnek tönkre, óriási hatása lesz az átigazolási politikára, hihetetlen mértékben esnek majd vissza szerintem az árak, ami nem feltétlenül rossz, mert horribilis összegeket és, és ideális árakat fizettek ki játékosokért, olyanokért is, akik a negyedét nem érdemelték volna, akinek az értéke a negyedét nem, nem ért el annak, amit, amit végül eladták őket, vagy megvették őket. Én megmondom őszintén, a lebonyolításban, vagy lebonyolítással kapcsolatban én abszolút tanástalan vagyok. Tehát a ah, hogy nem engem kérdeznek meg, és nem vagyok a döntés mert nem tudom elképzelni azt, hogy hogy még egy angol bajnokságot. Azt nem tudom elkészíteni, hogy csak úgy odaadják a Liverpoolnak a bajnoki címet, és szerintem a Liverpool sem akarja úgy megkapni a bajnoki címet, akármennyire utca hosszal vezet, hogy na tessék, itt van, gratulálunk, megnyertétek végre. Tehát ennyi év után, fennállásuk első PL bajnoki címével, szerintem nem így akarnak büszkélkedni. A Bundesliga-ban kioszhatatlan, tehát szerintem nem lehet vonalat húzni, hogy na jó, akkor Bayern vezet, nem tudom, két ponttal, Kértek a bajnoki címet. Olaszban sem hát mennyi, azt hiszem egy pont az előnye a Júvének, valahogy így. Tehát nem lehet kiosztani a bajnoki címet, de azt sem látom, hogy lehet lejátszani. Tehát, hogy az nba be próbálnak egy olyan megoldást találni, hogy ö, különböző verziók vannak, hogy mondjuk a csapatokat Lászlegazba vezénik, és ott vannak különböző óriási szállodák, amelyekhez tartoznak ö, ö, különböző csarnokok, és ott egyszerűen lejátszák a maradék meccseket vagy rögtön playókkal kezdenek, és akik playófejen állnak, azokat oda rendelik, és lejátszák. Most kicsit az élel de valamilyen ilyen megoldásban gondolkodnak. Ezt nem lehet megcsinálni, szerintem foci csapatokkal, ilyen létszám mellett. Szerintem a vírus, ez az egész járvány dolog, ez, ez júniusig ne, nem hiszem, hogy minden országban levonul, és akármennyire nézők nélkül akarják befejezni a bajnokságot, egyszerűen nem látok megoldást, nem látok alternatívát nem tudom, hogy ti mit olvastatok, vagy mit, mit nem, vagy mik az ötleteitek, vagy mit nem, mik nem de, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti, ti hogy látjátok. Én úgy gondolom, összefoglalva, hogy szerintem nem lehet csak úgy lezárni bajnokságokat, nem lehet csak úgy kiosztani bajnoki címeket, de nem, egyszerűen nem látom a, az alternatíváját annak, hogy hogy lehetne mégiscsak befejezni ezeket a bajnokságokat.
1: Szerintem az, hogy legalább valamilyen szinten reális opciókról beszélgessünk, ahhoz kellene tudnunk azért egy pár legalább egy pár részét ennek az egyenletnek, hogy legyen miből számolni, és a legfontosabb az lenne, hogy, hogy lássuk, hogy valahol már tetőzik a járvány. Mert akkor már úgy nagyjából ki tud számolni, hogy, hogy meddig fog tartani az egész, de még fölfele egy mindenhol, és az op- a, például a magyar kormány becslése szerint valamikor e, egy ilyen... 60 és 150 nap között lesz valamikor az, amikor tetőzni fog Magyarországon is feltételezhetően mondjuk a mi régiónkban, a járvány. Független attól, hogy azért minden ország máshol próbálkozik vele. De ez, ez egy olyan információ, amit tudnunk el ahhoz, hogy tudjuk, hogy mennyi időre kell számolnunk. Mert hogyha ha valóban az van, hogy júliusban tetőzik, akkor, akkor, akkor szerintem nincsen más megoldás, csak az, hogy ezt az évet egyszerűen le kell fogyni és úgy kezdődik minden, és ezzel nyilván lesznek óriási vesztesei, lesznek nyilván győztesei is eredményeket, vagy sportszakmai szempontokat nézve, ilyeső körülnek, de mondjuk mit szól hozzá egy Láció, mit szól hozzá egy Liverpool, ahogy említetted, akiknek tényleg történelmi szezonjaik vannak.
0: Igen, de a Liverpool Ez... esetében nem csak arról beszélünk, hogy nekik volt történelmi szezonjuk, hanem az úgy minden bajnokságot figyelembevé, mondjuk a top bajnokságokat figyelembe vagy történelmi szezon volt, mert hogy nem is tudom, mennyi ideig tartották a veretlenségüket, hosszú-hosszú ideig volt ez, hogy egyetlen mérkőzés volt, a egyáltalán pontot veszítettek, tehát ez minden szempontból egy történelmi idény volt a részükről, és történelmi teljesítmény, amit szerintem nagyon erős lenne kivenni csak úgy. Tehát nálam az a forgatókönyv így nem nagyon van, legalábbis itt a fejemben, hogy, hogy teljesen kitöröljék ezt az évet, mint hogyha az nem is történt volna meg, Jó. Pont, pont a Liverpool miatt.
1: Jó, de hogyha, a, oké, okay, nyilván tehát nem a jó megoldást keresjük, hanem a legkevésbé rosszat, és, de akkor mit, mi van akkor, hogyha tényleg júliusban tetőzik, és akkor nem tudom, mondjuk így, hogy valamikor szeptember elején mondjuk, hogy zárt kapukkal, de úgy szép lassan el tudják indítani a dolgokat. Amikor már ugye a következő bajnokságnak és a következő szezonnak mennie kellene, és ugye 21-re ott az Európa bajnokságot, tehát ott sem opció az, hogy Befejezed ezt novemberig, vagy éte, október végéig, befejezed az idejét, és onnan elkezded az új szezon, pihenő nélkül. Tehát ez is rengeteg kérdés, plusz nem tudod fizikailag, mert ott van az
2: EB. A másik, amiről nem beszélünk, hogy most azért bármennyire is otthon, hazai környezetben készülnek a labdarúgók, hogy lehet elkezdeni, vagy újra újrakezdeni egy bajnokságot egyetlen állapotban. Tehát az Abszett. meg sérülés veszélyt hordoz magával. Tehát olyan nem lehet kérni, mondjuk. De nem azt mondom, most héten egy, 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 egy ronátot akartam, de senkitől nem lehet olyat kérni, hogy figyeljetek, levonult a vírus, holnap akkor kezdünk. Tehát, hogy hol készülnek föl, hogy, hogy nyilván kell egy, 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 egy ilyen rapid alapozás, hogy valahogy megelőzzék a sérülés veszélyt, hogy formába lendüljenek a, a, a játékosok. Tehát, hogy erre is kell időt szánni, ami gondolom azért két-három-négy hétben mérhető, nem?
0: Kettő biztos, hogy kell, a legtöbben úgy számolnak, hogy az a minimum, és hát nyilván miután most nagyon szűkös az időkeret, ezért ez az a minimummal kell számolni És Viszont amire én gondoltam elsősorban, hogyha nem lehet befejezni, akkor ez alapján hirdetnék eredményt, legalábbis mondjuk Angliában mindenképpen. Tehát mondjuk ott, ahol tényleg arról beszélünk, hogy két mérkőzés, illetve két győzelem kellett volna Liverpoolnak ahhoz, hogy megnyerje ezt a bajnokságot, és nem tudom elképzelni, hogy még hogyha újraindítják is, és kiállítják a, az IFI csapatot, hogy ez, az ne legyen meg valahogy. Tehát, hogy ebben a helyzetben azért persze nagyon sok mindenről beszélhetünk, hogy a legkevésbé rossz megoldás, és mi, és szerintem ezt nem lehet megcsinálni, nem mondjuk egy ilyen csapattal, amelyik történelmi szezon futott, amelyik tudjuk, hogy mennyi ideje, üldözi ezt a célt, hogy megnyerje a Premier liget. De mi szerinted az opció, hogy az UEFA azt mondja,
1: hogy a, a tagszövetségek döntsék el, hogy milyen rendszert követnek, ők csak a maximum adnak, és a bajnokok ligájával meg az ELL-el foglalkoznak, de hogy, hogy, hogy nem ugyanaz lesz a megoldás minden országban, hogy ilyet elképzelhetőnek tartasz? Szerintem biztos vagyok, hogy így lesz.
0: De Angliában például, jól tudom, akkor a, a kluboknak is nagyon komoly beleszólása van, tehát konkrétan szavazhatnak arról, hogy milyen lebonyolítási forma legyen, vagy mi legyen a. A helyzet, ami mondjuk olyan szempontból nem biztos, hogy szerencsés, hogy nyilván mondjuk az a három klub, amelyik kiesne jelenlegi felállás szerint, az nem fogja megszavazni, hogy ne töröljék el ezt, meg nyilván ott az elején is, akik a saját Európa-liga, illetve BL szereplésükre hajtanak, azok is úgy fognak szavazni, hogyan a saját érdekük megkívánja. De mondjuk szerintem Olaszországban például, de ezt lehet, hogy te jobban tudod, például a szövetség dönt arról, hogy hogyan folytassák. Hát a, a, a liga, igen. A liga,
1: igen. A liga. Szerintem. Nem
2: úgy volt, hogy az olyan, azt mondta, hogy ők azt el nem tudják képzelni, hogy csak simán kiosztják a bajnoki címeket, tehát hogy abban ők, ők nem mennek bele? Úgyhogy olvastam volna valami ilyesmit is, hogy, hogy azt, azt azért hevesen ellenzik, hogy a bajnoki címek csak úgy ki legyenek osztva, és ne legyen valami altan. Nyilván, hogyha nincsen más megoldás, akkor kénytelenek lesznek ebbe bele nyugodni, de... Tehát ti azt mondjátok, hogy a bajnoki címeket ki kell osztani, tehát olyan az elképzelhetetlen, hogy, hogy egy vázik véget érjen a bajnokság, és ne legyen győztes, illetve kieső hirdetve, illetve ne legyenek elosztva az Európai Kupa indulás helyek. Ez nem, nem mindenhol ennyire
0: egyszerű a helyzet, tehát említetted például az olasz Bajnokságot, ahol egy pont van a két csapat között, tehát az alapján, nem mondom, hogy ki lehet hirdetni a győztest, és nem azért, mert a Juventus el az első helyen a bajnokságban, ugyanezt mondanám akkor is, hogyha a Láció lenne az első. Mert hogy egyszerűen ott annyira kicsi a különbség, hogy nem lehet azt mondani, hogy a sorsolás, és mert minden egyéb még szerepet játszhatott volna abban, hogy hogyan alakul a bajnokság vége és ez egyébként nagyjából minden bajnokságra igaz a top bajnokságok közül. Magyarországban is nagyon szoros a verseny. Németországban négy ponttal vezet a Bayern. Egyedül a francia bajnokság az, ahol még azt lehetne mondani, hogy a PSG-nek oda lehetne ítélni. At több mint 10 ponttal vezetnek. Nem nagyon kérdés, hogy a PSG megnyerni ezt a bajnokságot. Az összes többiben viszont a jelenlegiek alapján nem lehet. És akkor erre mondtam ezt a playoff ami felmerült, mivel mondjuk lehetne Tehát nem is tudom, annyi mérkőzés biztos nem kellene játszani, mint egyébként a jelenlegi körülmények között, csak kérdés az, hogy lehet-e egyáltalán olyan feltételeket teremteni, hogy egy rövidített, rájátszásszerű bajnokságot, mondjuk négy csapat részvételével a bajnoki címért lejátszanak. Ez mondjuk szerintem Olaszországban egy izgalmas lebonyolítási forma lenne, pláne mondjuk a jelenlegi helyzetben nem ferrebb, mint az összes többi megoldás.
1: Most itt próbáltam megkeresni, régebben volt egy ilyen szabálya a labdarúgásnak, hogy Viszmájor esetén, hogyha le kell fújni egy mérkőzést, akkor 60 percnek meg kell eltenie ahhoz, hogy végeredményt lehessen hirdetni. Tehát akkor, ha nem, akkor vagy újra kell játszani, vagy törölni kell, vagy nem tudom. De lejátszottak 60 percet, akkor lehet végeredményt hirdetni a mérkőzésen. Most ez a kétharmada egy meccsnek, hogy vagy vagyunk-e a bajnokság
0: kétharmadánál, nem vagyunk. Szerintem. 68% kiszámolt. Ja. Olaszországban ez
1: 68%. És a többieknél? Ez a
0: hasonló lesz.
1: Ha van, és akkor csak... A másik, ami eszembe jutott, amit mondtál, hogy akik nem szórakoztak sokáig a döntéssel, az a Magyar Kosárlabda Szövetség. Ott, ott nem halazgattak, meg nem cseltek semmit, nem lefújták a bajnokságot. Jól, ott
0: azért könnyebb volt meghozni a döntést, mert annyi pénz nem forog kockán, mint jelen esetben. Tehát itt, a a bajnokságról minden egyéb. Tiszta
1: sor, hogy a, a futball az egyetlen sport, amit érdemes, vagy érdemes, hát van értelme nézők nélkül is lejátszani. Mert a közvetítésekből több pénz jön be, mint a jegybevételekből. Nyilván ennek is. Nem, nem is kell hozzátenni minden mondathoz, hogy ennek is vannak vesztesei, mert nyilván vannak neki. De a futballt meg lehet oldani valamelyest, és hogyha, ha, ha tényleg nem fér bele semmi, mert egyszerűen fizikailag időkorlátai vannak, akkor szerintem elfogad, vagy előfordulhat az a megoldás is, hogy valóban a jelenlegi állás szerint hirdetnek. Ugye Olaszországban se könnyű, mert nem ugyanannyi meccsük van a csapatoknak, mert azt hiszem,
0: ez hogy. Így, így az azt, azt hiszem, hogy... hogy mindenkinek megvan, de például Angliában. Minden az, az egyel
2: nem. kevesebbet
0: játszott, de az mindegy.
2: Nem, neked
0: főleg.
1: Nem is értem, hanem úgy értem.
2: Az eredmény szempontjából, igen,
0: ott mondjuk ez igaz, hogy az eredmény szempontjából annak nincs jelentősége. Ja, ja, az az, az dc
2: mindenki, ott Realnak a, a barszának is ugyanannyi meccse van, Premier league a City-nek van egyel kevesebb, de... De azt már beszéltük, hogy ez igazából teljesen lényegtelen. UNESCO-ban ugyanúgy mindenki ugyanannyi meccset játszott, majd az élővasók. Hát a kies például az érdekes, hogy a kiesés ellen küzdő csapatok, a Verdebréme egy meccsel kevesebbet játszott, mint a Paderborn, mondjuk két pont előnye van, és négy pontra van a, a mi az Isten az, a Play-up-ot jelentő fortunától. Tehát, hogy igen, azért.
1: Igen, nem, nem, tudsz, nem tudsz mindenkivel jót tenni, de hogy ez is, ez is egyike az opcióknak, hogyha, hogyha tényleg nem lesz foci. Bár én mondjuk elhűlve tapasztaltam, hogy múlt héten a Nápolival kapcsolatban mostam egy hét, hogy visszahívták a játékosokat edzésre, de aztán egy másnap jött egy inkább mégse. De hogy ott már megfordult valakinek a fejében, hogy, hogy akkor jöjjön. Még akkor is, hogyha mondjuk Bélosszország a kevésbé fertőzött területek közé tartozik, de hát akkor is ez azért nagyon bátor
0: döntés. Vagy keveset Mert... teszt van, és mit szólnáltak ahhoz, hogy ha nem lenne kiesők, viszont lennének feljutók. Tehát jövőre, vagyis a következő idényben mindegyik bajnokság két fővel, tehát mondjuk a német 20 szal a többi pedig 22 vel
2: Hát azok a bajnokságok nyilván elbírnak, szerintem, tehát ez ez nem olyan, mint mondjuk a, a gyengébb színvonuló bajnokságok. Ehm, hát ennek mondjuk, hogy a Premier league nézzük, akkor ott egy jó pár csapat örülném. Most rápillantottam a tabellára, hogy a kieső helyek környékén a Bormuznak van 27 pontja, a Watfordnak, a West Ham-nek szintén, de azok jobb gólkülönbséggel maradnának esetlegben. Tehát itt a kiesés elleni harc is elképesztően szoros lenne a Premier League-en, tehát fel, hogy azok benn maradnak, és még két csapatot hozzácsapnak, a PL az nyilván elbírja
1: ezt, a többi. Szerintem a színvonal eséstől ebben az esetben azért jogosan tart, mert mondjuk Angliában pont nem, tehát a Championship első hat csapat az simán lejátszana egy szezont a Premier League-be, úgyhogy adott esetben mind a hatnak lehetne akár esélye a bennmaradásra. De például azért más a helyzet a németekkel is, és főleg az olaszokkal, ahol azért az utóbbi időben minden évben van egy-egy csapat, amelyik nagyon messze kilóg, meg két másik, amelyik, vagy meg három másik, amelyiket a mezőny jobbára lepofozza, és ott egymás elnehetik, hogy, hogy melyik legyen az az egyszerencs, amelyik nem marad. Erre az egyébként sem erős mezőnyre rászabadítani még két másodosztályú szintű csapatot. Most még ezt a mezőnyt elképzeled a Beneventóval, meg nem tudom, ki van még ott
0: elő. A Kicsoda? Crotone.
1: Crotone. Na tehát igen, most Benevento Crotone, mit jelent akár nézettségbe, akár költségbe, tehát ez, ez nem feltétlenül lenne egy jó megoldás.
0: Csak azért mondom, Olaszország azért egy érdekes helyzet, mert ott a Beneventó 20 ponttal vezeti a bajnokságot, tehát Második másodosztály szinten, de azért hasonló helyzet el fel, mint a Liverpool és a Premier League viszonyában ott van egy gyakorlatilag biztos feljutónak mondható csapat, vagy hát biztos feljutó lett volna, hogyha befejezik a bajnokságot, míg egyébként a Bressa 16 ponttal rendelkezik az olasz bajnokságban, szinte biztos kiesőnek, mondhatjuk. Tehát az egyik egy biztos feljutó, a másik egy biztos kieső lett volna, és akkor most lehet, hogy az lesz következő meg, a szezonban a megoldás, hogy a, mégis a Bressa marad a élvonalban ami azért, hát nyilván nem akkora pénz, mint mondjuk a de ezért nem kevés pénz ilyen klubok.
2: a Szerencsétlen Hamburg előjáróit úgy meghallgatnám ezzel a kapcsolatban, mert hogy ők most jelenleg úgy állnak, hogy pléjapont jelentő harmadikán a Bundesliga kettőben, tehát, hogy ők a, és egy ponttal lemaradva a szintén már a fejútás érő második álló Stuttgart mögött, tehát itt két történelmi Bundesliga csapat harcol a de hát ahogy mondtuk, igazából itt, itt, tehát érdekek mindenképpen sérülnek. Tehát ez most az a szituáció, amikor kvázi melyik ujjadva alapján. Csak ez mondjuk nem boldogítja sem a Hamburg, sem a Stúdiás, sem más csapatoknak az előjárói. Igen. Megtúrói.
1: Ugye ezzel a bajnokság törléssel, és hogyha egy kicsit átevezhetünk már erre a gazdasági részére a dolognak, a bajnokság törléssel, azzal adott esetben nagyon sok klub kerülne akár a tönkszélére, és meglepő módon az UEFA is nagyon-nagyon rosszul járna vele, mert hát gondoljunk csak bele, hogy nekik most jönne az a része, amikor beindul a kassa tulajdonképpen, és csak a döntőre gondolok, hanem az egyenes kiesés és szakasznak a legizgalmasabb, legérdekesebb része következik. Ha pont ez a része marad el a bajnokok ligájának, akkor tehát, Szerintem már jogászok egész serege próbálja megfogalmazni azt, hogy, hogy ki tartozik kinek, mennyivel, mennyiből kell visszajönni Látjuk már a klubok is ezzel foglalkoznak, hiszen a Barcelonánál is bejelentették, hogy mennyivel, nagyon búrvá, hát 30 százalékkal akarták csökkent, akik jelenték, hogy 30 et engednének. Ez egyébként egy globális probléma, és nagyon furcsa, hogy mielőtt az emberek a bőrükön éreznék, látják a nyilvánosság előtt hírességekkel, futbolistákkal, sportokkal, hogy majd ez, ez a saját bőrükön is érezni fogják ugyanezt a, a, a folyamatot, ami itt ne fog zajlani. De itt az a helyzet, hogy nem lehet megmérni, mert egy Viszmajorról beszélünk, aminek mondhatjuk, hogy nincsen felelőse, nincsen senki, akivel kifizethetett a számlát. Tehát le jól lobogtatni, nekem ennyi vesztességem van, nekem annyit csak nem lesz, aki kifizesse ezt a veszteséget, És nem is csak a kicsik, hanem a nagyok között is azért vannak, akik mondjuk így, hogy évről évre élnek, és egyszerűen, egyszerűen nem, nem bírja el vállalkozást cégszinten, nem bírja el azt a kieső bevételmennyiséget, ami most a koronavírus miatt biztosan kiesik.
2: Na, szerintem most fogom megmutatkozni az, hogy melyik klubnak a gazdasági helyzete mesterséges, kvázi lufi, és melyik reális. Tehát ahogy a Bence is mondta, itt, itt itt komoly, nagymúltú klubok mehetnek akár tönkre ennek az egész koronavírus járványnak köszönhetően, mert évek alatt olyan gazdaságpolitikát folytattak, ami, ami mesterségesen volt banki hiteleg, vagy bármiből volt a legmagasabb szinten tartva. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok megmondom őszintén, és nem azért, mert kívic vagyok, csak egyszerűen kíváncsi vagyok, mert ez az egész dolog, ez, ez most nagyon megmutatja majd, hogy, hogy mekkora része a nemzetközi labdarúgásnak a lufi, és mekkora a valós.
0: Financial fair Play szempontjából mit gondoltok, ez most akkor eljön bizonyos csapatoknak egy ilyen aranyidőszak, akik ugye eddig sem piaci alapon működtek, nem elsősorban a külső bevételekben, mint például a tévés jogdíjak, vagy merchandising, ilyesmi, hanem elsősorban mondjuk volt egy gazdag tulajdonos, aki ilyen-olyan utó megtalálta a módját annak, hogy pénzt juttasson el a csapathoz, ugye, ne kerülgessük a konkrétumokat, tehát e, itt a Manchester City-ről és a Paris saint van szó, hogyha mondjuk esetleg, miután ezzel a többi klubra a piac alapon működő klubok esetében, ez komoly probléma és komoly kérdés lehet, hogy a mostani költségvetés, amit nyilván meg fognak nyírválni valamilyen mértékben, de valószínűleg még akkor sem lesz egyensúlyban a bevétel kieséssel. Úgyhogy nyilván mindegyik óriási minuszban lesz, vagyis a financial play vagy fel kell függeszteni, vagy kizárunk mindenkit, és elindul a Bressa, teszem az a bajnokok rigájában, amire nyilván nagy szükség van, és nagy realitás is. Tehát, hogy akkor, akkor viszont azok a klubok, akik nyilván most talán többet megengedhetnek maguknak, szerintetek nyerészkedhetnek ezen a történeten?
1: Ugye uh, platini az utolsó... Uh ilyen asztal kiegyenlítésre vonatkozó kísérletét is elhantolták már a Bajnokok Ligájának a kvalifikációs szakaszának a visszaállításával, úgyhogy már nem is árulnak zsákba a Tehát még persze jó mutat a reklámban, hogy a futballért tesznek minden, Tehát ez, ez egy üzleti vállalkozás, már a nagyobb klubok diktálnak, és épp ezért most se legyen semmi illúziónk, aztán nagyobb túl fogják élni, nyilvánvalóan a kicsit közül pedig sokan meghalnak, de úgy fog menni tovább minden, ahogy eddig. Nem tudom, még az araboknak az, hogy kivéreztetik most az oroszokat az olajpiacról, kíváncsi vagyok, hogy ennek lesz bármiféle ilyen hatása. De hát, amíg tartalék van, addig minden van. Úgyhogy nincs illúzióm azt illetően, hogy, hogy a, a, azok, akik gyorsabban magukhoz térnek és tulajdonképpen még akár a győztesei is lehetnek, hogyha csak az általad említetteket nézzük, azok a nagy és gazdag klubok lesznek. Ami viszont pozitív, hogy talán ezzel egy kicsit eltolódik ennek az európai szuperligának az ötletének a megvalósítása, mert azt szerintem nagyon sok szempontból a futball halálát, legalábbis a klub halálát fogja elhozni. Minden héten két Chelsea-Barcelonával megy érdektelem leccsökkel, miközben devalválódnak majd a nemzeti bajnokságok, ezt szerintem sokan nem akarják. Most ez a terv is kap egy ütést, tehát kell még egy pár év mire újra minden a, a normál rendszerbe. Hogy kikkel, a főszereplők ugyanazok maradnak, a harmadik meg a negyedik alapárdos, az lehet, hogy lecsöpérődik vagy sajnos.
2: Nem, nem tudok mit hozzátenni a Bence általán én, én is abszolút így látom.
1: Hmm. Szomorú dolgokról beszélgetünk azért nagyon. Hát itt, itt tényleg sorsok, és akár nagy múltú csapatok is szépen eltűnhetnek a sülyeztőben. De hogy egy kicsit videlmebb dolgokról is beszéljünk, elmondok egy történetet, és majd érteni fogjátok, hogy mi maga a felvetésem. Ugye a kézi ligájának a döntőjét azt nem törölték, hanem szeptemberre tették. Azt nem tudom, hogy kinek volt a zseniális ötlete. Egyébként ezek a zseniális ötletek csak úgy szánkáznak kifelé az Európai Kézilabda Szövetségből. Na ez például egy ilyen volt, mert hogy a két jelenlegi legjobb csapat, mondjuk úgy, hogy a két bajnokok ligája csoportnak a győztese, akik már az elődöntőben kapcsolódnak csak be, ez a Kiel és a Paris Saint nem, bocsánat, Orszána volt, de a Paris Saint a másik érintett. A világ egyik legjobb játékosa a Sander Sagosen, az egyikben játszik, ugye a Paris Saint-Germain játékosa, de már bejelentették, hogy a kill-be szerződött. Oh. Most normális, esetben úgy néz neki, hogyha le is játszanának elődöntőket, akkor az elődöntőket azokat még lehet, hogy a Paris saint színeiben játszaná, de a döntőt már biztos, hogy a kill uh-huh. Na, hát ugye ez egy olyan probléma, amiről még nem beszéltünk, hogy mi van azokkal a játékosokkal, akiknek ide jár le a szerződése, én közben itt csak egy pár nevet mondok, hogy kik azok, akiknek nyáron lejár a szerződés. Uh, Thomas Migné a legértékesebb közülük egyébként, de ilyenek vannak még itt, hogy William, Mertens, Cavani, Fertongen, Kurzawa, David Silva, Mario Mário Götze, stb. Pedro, Gajon, Bonaventura. Tehát azért elég jó kis játékosok, akiknek a magát a évsort végnézzük, most a lehető legbizonytalanabb a sorsok.
0: Ez már eldölt, nem, hogy meghosszabbítják majd a mostani szerződéseket, tehát hogy ez mit tudom, de hogy el. a június 30-án, hát ez a kérdés.
1: Ja, hogy ez majd attól, tehát volt egy ilyen bejelentés, ez majd attól függ, hogy de mikor ugye, lehet, kezdeni elvileg,
2: el- el- Így vagy, elvileg a FIFA már a, a, elkezdte az egyezkedéseket a klubokkal, a szövetségekkel, a játékos érdekvédelmi szervezetekkel, hogy, hogy kitolják. A, a, a szerződéseket, tehát, hogy, hogy mondjuk ilyen ne fordulhasson elő, hogy, hogy igen, az elődöntött még egyik csapat mezébe játsz, a másik, tehát a döntött bizony a, a rivális csapat színeiben. De hogy e, figyelj, hogy ezt hogy lehet megoldani, meg, meg tehát itt is érdekek sérnek, és itt aztán tényleg horribilis összegekről van szó, hogy ezt hogy beszélnek egy kávánival, hogy figyelj, lehet, hogy már fű alatt megállapodtam, nem tudom kivel, de hát öreg maradnod kell még, nem tudom, két hónapot. Tehát, hogy nem, nem tudom, tehát nagyon elképesztő, hogy, 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 hogy ez az egész koronavírus, ez, ez milyen szinten borondította meg a, a, a világot, és nyilván nem csak a sport szinten.
0: Kölcsönszerződésekre kölcsön is érvényes. Aha, és, hogy az különösen, tehát most ugye a PSG-re jut eszembe, hogy Icardi például elméletileg kölcsönben szerepel a, a Paris saint most teszem azt, még sikerül létrehozni egy ilyen szabályt, akkor ott mind a két közép csatárát elveszíti a PSG, és nyilván nem fogok könny- könnyeket, könnycseppeket elmorzsolni ezért, mert szegény párizsiak, nyilván tudnak bárkit venni majd, hogy jó a piac. De, de azért az egy érdekes kérdés, hogyha minden ő lejárja valakinek, kölcsönszerződése, hogy, hogy akkor őt meddig lehet meghosszabbítani, és hogy, hogy arra milyen megoldást találnak.
2: Van az a szabály, is, ez ebben a cikkben, amiben erről értekeztek, abban benne volt, hogy a, a jelenlegi klubot érinti, vagy ö, illeti meg ö, kvázi az elsőbség. Tehát, hogy, hogy a volt klubnak van mindig elsőbsége, nem pedig a, a soron következőnek. Tehát itt, itt mindig odajuk adunk ki, hogy, hogy érdekek sérülnek, és igazából Nyilván együtt kell működni a kluboknak, de hát most melyik klub fog együtt működni a riválisával?
1: <há> hát igen. De mondom, tehát ezek a kérdések most uh, ugyanúgy részünk benne a sötétben, mert nem tudjuk, hogy, hogy egyáltalán aktuális lesz a kérdés. Tehát, hogyha, ha a, tudni kell, a legfontosabb az, hogy mikor lehet elkezdeni, mert akkor fogsz tudni reális szenáriókat. Ö- felfesteni, és ugye nyilvánvalóan előfordulhat, hogy tologatod a, a bajnokságokat, csak nem tudod sokáig tologatni, mert 22-ben télen van például a VT. Úgyhogy következő 21 nyarán meg nem csak Foci RB-t rendezel, hanem egy olimpiát is. Ez egyébként is így lett az...
0: volna, mert hogy egy, egy éven belül lett volna mindenképp az olimpia és az rb
1: Na igen, persze, az oké, okay. csak most ugye időkorlátot is vetnek oda. Ráadásul ne felejtsük el, hogy azért a sporteseményeket a világon mindig igyekeznek úgy belődözni, hogy a focit elkerüljék. Mert ugye nem tudsz semmiből világversenyt rendezni, miközben foci világversenyt rendez el, az teljesen egyértelmű. Úgyhogy most a foci miatt borul minden. tehát egy csomó EB világbajnokság, kontinensbajnokságok, minden más is borul illetve mindenki azt várja, hogy tudjanak már valamit mondani, tudjon valamit mondani a labdarúgás. Mert ha a foci kimondja, hogy akkor így lesz, úgy lesz, ekkor lesz, akkor lesz, akkor tud minden más is tervezni.
0: És figyeljek, hogyha mondjuk teljesen lefújják a bajnokságot, akkor az hogyan hatna szerintetek mondjuk az átigazolási piacra. Tehát mondjuk elkezdtek egy szezont és felépítettek valamilyen csapatot, valamilyen terv mentén. Vagy, vagy egy nagyon rövid átigazolási időszak lesz, vagy azt is meghosszabbítják valahogy, vagy lehet, hogy el tudtak képzelni egy ilyet, hogy azt mondják, hogy ha már eltöröltük a bajnokságot, akkor most igazolni se lehet, és a szerződéseket meghosszabbítjuk egy évvel.
2: Én nem tudom elképzelni, most gondolj egy, egy neymát. Csak képzelni, most rögtön ez eszembe, hogy most nem tudom, hogy mi igazból, hogy mi nem, de hogy kvázi messzi ultimátumot tett a Barsa vezető elé, hogy már pedig vagy megszerzik Neymart, vagy eligazol. Tételezzük fel, hogy ez nem is igaz, de maradjunk annyiban, hogy a Barsa nem meg akarják vissza, akarják csábítani Neymart. Eladták 220 millió euróért annak idején. Nyilván ez, a, ez a, a járvány, meg a koronavírus, meg minden gazdaságilag érint minden klubot nem fognak 200 milliót kifizetni csak azért, hogy visszahoznak, amit a transfermák e, szerint ennyi az értéke 100 Százért nem fogja senki odaadni, de nem is hiszem, hogy a Barca tud ennyit fizetni. Tehát, hogy ez megint egy ilyen húz ilyen meg erezd című történet, már el akarjoni Párizsból, a Barca szeretné megszerezni, ellenve egy fillére nincsen, mert kivérezteti őket is ez a járvány, e, és akkor ott vagyunk, hogy ott van egy, egy és ez bántod, meg, nem bántok meg senki, de ott van egy hogy mondjam, finoman. Nem csak erőszakos játékos, aki az önön, önös érdekeit eléggé középpontba szokta helyezni, aki egyszerűen kijelenti, hogy már pedig én menni akarok. És én nem, nem maradok Párizsban, én vissza akarok menni Barcelonába, mit kezdesz egy ilyen helyzettel? És akkor ez csak egy ilyen helyzet. Az biztos, hogy az árak azok a békafenek alá lesznek verve. Szuli Höln ezt, ezt mondta a nap nyilatkozott, hogy... hogy elmúltak azok az idők, amikor irreális árakat lehet kérni, és lehet kifizetni majd játékosokért, és ez abszolút igaz. Én is, én is abszolút így gondolom, hogy, hogy nem lesznek ilyen, ilyen 70-80-100 millió eurós vagy fontos átigazolási díjak, mert egyszerűen nem lesz, aki megfizeti.
1: Hát, szerintem. Most elnézve azt, hogy ez a, a, ezek az ilyen jobbára arab olajmágnás befektetők, ezek hobbiból csinálják ezt, és teljesen felborították a futballpiacot. De, de most csak egy példa azért, nem kellett ahhoz se világjárvány, se világválság, hogy a Neymar átigazolása után kioszta egy 150 évből jobb-jobb arra mindenféle adóelkedlésekért. Úgyhogy akarják ezt ugyanúgy meg fogják tudni oldani. Nyilván majd beárazzák 100 millióra a cserejobb hetőtet, és majd így fogják, hogy a könyvek szerint ne legyen olyan részesen nagyon csúnya. Említetted a Financial Fair play Dani, meg azt említette nagyon helyesen, hogy azt most egy kicsit figyelmen kívül kell hagyni, érted, figyelmen kívül fogják hagyni az egész storyból. De én az átigazolási piacnak azt a, a nem, nem, az, nem a halálát látom, meg nem az ilyen óriási kiegyenlítődést látom, hanem inkább azt, hogy tovább fog nőni a szakadék. Tehát a, aki, aki gazdag, az egy várándítással elintézi egy ilyet, mert egyébként is feneketlenül öntik bele a pénzt, nem megtérlési célnal. Most egy kicsit többet kell beleönteni, de többel is lehet. Tehát, viszont van akinek meg konkrétan ki volt számolva minden, ők most szépen mennek a levesbe, ezért mondom, hogy, hogy inkább a
0: szakadék fog nőni, mint
1: kiegyenlítődne ezáltal Akár az átigazolási piac, akár ez a gazdasági versenyfobalva.
0: Szóval Tehát ezt még a beszélgetés legelején hoztuk föl, hogy itt azért nagy csapatok is, történelmileg nagy klubok is bajba kerülhetnek méghozzá. Itt, például a Barcelona ilyen lehet, mert itt éveken át feszegették a határait annak, hogy milyen költségvetéssel dolgoznak, és például itt a fizetésekre irreálisan is a nagy összeget költenek évek óta. Tehát mondjuk az összes költségvetésnek a 70 át két évvel ezelőtt még ráköltötték fizetésekre, és akkor ezt belátták, hogy nyilván tarthatatlan, tehát próbálták paragni, és erre az idénynek például a 61% volt kijelölve, mint végcél, amit nyilván nem tudnak teljesíteni, még nem is tudtak teljesíteni, de nem véletlenül van most Barcelonában arról szó, hogy ilyen drasztikusan megnyitválják a játékosoknak a fizetéseit, mert egyszerűen a, a, a klubnak a költségvetését az tényleg a határokig tolták. Nagyjából annyit fizettek, amelyik am, am, még lehetett reálisan, nem is bizony, hogy reálisan, de amennyit nagyjából még belefért, és most, hogy nagyon sok bevétel nem lesz, adott esetben BL, adott esetben ugye a tévésdíjak, a, a meccspénzek, tehát ugye a, 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 a jegy, jegybevételek. Így van. E, szóval, hogy, hogy ez azért nagyon-nagyon komolyan megüthet még akár egy ilyen klubot is. És ugye nem véletlen, azt sem, hogy foga, mondta, hogy nem fogják tudni kifizetni Neymárnak a kivásárlási járát, Még akkor sem, hogyha mondjuk adott esetben leért az ára.
2: Én hallottam egy ilyet, nem emlékszem, hogy hol olvastam, de hogy, és cáfoljatok meg, hogyha, vagy javítsatok ki, hogyha, ha, ha, ha rosszul értelmeztem, de a tévés jogdiak egy részét, ha jól tudom, megkapják előre a klubok. Tehát azzal tudnak gazdálkodni. Ezt vissza kell fizetni. Na most melyik klub fog tudni visszafizetni, nem tudom, 30 millió fontot. Csak mondtam egy árat. De nem például
0: 262 millió fontról van szó. Na, amit tetsz, most elméletileg lehet, hogy vissza kellene fizetni.
2: Egy hogy, volt, hogy, hogy. Vagy. most nem tudom, hogy tök mindegy, melyik alsóbb, a bajnokságban a középmezőny vagy az alsóbb régióban tanyázó kis múltú szegényebb csapat, kisköltségvetésű csapat, ezt nem hiszem, hogy biztos vagyok benne, hogy már elköltötték kétszer. Hogy, hogy az Istenbe nem vissza? Hát hogy én nagyon, na, tényleg, mindig belemeljük a, a történet, és mindig újabb és újabb gondokat átsunk elő, és, és találjuk magunkat kvázi falhozáig vagy na, akkor most erre mi lesz a megoldás?
1: Uh-huh. A visszafizetések mellé még azért csapdod a nyugodtan a bérletek árát is, ami szintén...
2: nem? A következő
1: idényben. Hááá, jó, de és akkor arra az idényre azt meg a saját zsebedből veszek.
0: Valahonnan kiesik mindenképpen. Igen. Igen. Egyébként itt a fizetések terén Olaszországban a minden igaz hétfőn fognak tárgyalni arról, hogy mi legyen a a helyzet, mert ott azt értek, hogy azok a klubok, akiknél vannak olyan játékosok, akik hetente legalább 100 ezer eurót keresnek, ott elég komoly gondba kerülhetnek kifizetéstekintetében, mert nincs bevételük, tehát nincs kázi miből kifizetni ezt ezt az összeget. Úgyhogy kell valamilyen megoldás, ami nyilván az lesz, hogy megpróbálják csökkenteni a játékosok fizetését, nyilván ideiglenesen, amíg ez tart. De persze kérdés, hogy ez mennyire lesz ideiglenes, mert hogyha mondjuk egy ilyen tartósabb gazdasági visszaesést eredményez, mert pedig vannak olyan emberek, például, hogy a Kárla Encselotti mondta minap, hogy szerint egyértelműen ez lesz, hogy a játékosoknak, edzőknek, klubalkalmazottaknak még bele kell törődni abba, hogy nem tudnak annyit keresni, mint amennyit jelenleg, mert hogy nem lesz pénz. A labdarúgásban olyan szinten, mint mondjuk manapság.
2: de hogyha ezt nem értik meg, akkor tehát én ezt, ezt átlagember fején nem tudom megérteni. Tehát nyilván nincsen, most magamból indulok ki, nincs közvetítés, nincs sportesemény, töredékét keresem annak, amit kerestem két hónappal ezelőtt. A feleségem, aki nem is a sportban utazik, hanem a rekszám szakmában, kapja meg, mert nincsenek bevételek. Tehát, ha ezt egy józan gondolat, Rossz? Persze, hogy rossz. Dühítő? Persze, hogy dühítő. De ez van, nem tudsz mit csinálni. Tehát, hogyha ezt nem tudják fölfogni, mert nem kapja meg a halvont 8 millió eurós fizetését, akkor a Szionnál csinálták jól, hogy aki nem ment bele, azt kivágták a fenébe. Tehát érted, hogyha ezt nem tudod fel felfogni, hogy a nincsből, abból nem tudsz megkapni egy akkora fizetést, akkor ez van, akkor így jártál.
1: Hát annál is inkább, mert ilyenkor érdemes megmutatni ezeknek a játékosoknak, hogyha mondjuk, ők ugyanezzel a tehetséggel 20 évvel korábban születnek, akkor milyen pénzeket tudtak volna a flabdarúgásból kiszedni. Egy dolgot mondok, a, a Nápoly annak idején maradónát 8 millió, átszámítva mostanára 8 millió euróért vette maradónát. Nem öreget? Jó, voltak gondok, meg tudunk sok mindent, de azért így kell számítani mindent, és hogy hogy, hogy mentek fel az átigazolási csúcsok, és aztán ugye az új gazdag réteg belépésével, hogy szabadultak el a fizetések is, irreális volt. Tehát ebből a szempontból abszolút adom azt, hogy ennek lesz egy ilyen, ilyen futball romantikusan mondva egy ilyen asztal kiegyenlítő hatása, de közben meg hosszú távon szerintem a fontosabb része az megmarad, sőt, csak rosszabb lesz a helyzet.
0: Amiről beszélünk alapvetően, ez, ez mind azt mutatja, hogy mennyire törékeny volt a futballnak a gazdaság eddig is, hogy mennyire fújták ezt a Lufit, amiről sokáig beszéltünk, csak ugye nem volt arra jel, hogy ez mikor fog kipukkanni, illetve hát, ugye bizonyos helyeken, mondjuk Angliában ez pont a tévés bevételek miatt sokkal fenntarthatóbbnak tűnt. Arra azért nem nagyon gondoltunk szerintem, hogy, hogy lesz egyszerűen olyan időszak, amikor nem lehet mérkőzéseket játszani, és gyakorlatilag minden leáll, és ezzel nem lesznek bevételek. De nagyon úgy tűnik, hogy pont ez a, ez a törékenysége a sportgazdaságnak, azonban is a futballnak a gazdaságának, ez, ez most üt vissza, és most jelentkezik ilyen erősen, és hát ki tudja, hogy milyen hatással fog járni. Nyilván, amiről beszéltünk is korábban, hogy, hogy itt sötétben tapogatózunk, tehát nem tudjuk, hogy még miben jár, meg hogy milyen hatás lesz, de azért sokan prognosztizálják, hogy, hogy itt, itt komoly, komoly hatások lesznek gazdaságilag.
1: Hát és nem is nem is csak a határainkon kívül, és nem is csak a topfuckballban, hanem azért az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi lesz a tau rendszerrel. Ezt, ez, most például én azt látom, hogy ezt első magával, ahogy van minden estül. És ez ugyanállunk nem csak futballt jelent, sőt, hát főleg nem futballt jelent, bár a kárvalottak között azért nyilván többen lesznek a futballisták, de ugye a magyar sport az, az így minden estül nagyon-nagyon keményebb meg tudja ezt érezni. Hogy ez mennyire pozitív és mennyire negatív, és mennyire volt kontraproduktív, hogy ilyen sok pénz volt benne, az, az egy messzire vívő történet. de
0: hát régóta kongadtad a, a vészharangokat, a kézilabdás témában is, tehát most ö, lehet, hogy egy két év múlva mondhatod, hogy én megmondtam. Nem szoktam, soha nem mondtam még ki,
1: hogy, me- hogy én megmondtam. Nem én, ez nem, sem, nem zsenialitás, még nem ilyen nagy vízió, mert ez teljesen egyértelműen látszik, mindenféle ö, adat, statisztika és tapasztalat ezt támasztja alá, de attól még azért nagyon fog fájni az, amikor, amikor ö, látunk elbukni ilyen nagy hősüket egyszerűen azért, mert, mert nem lesz pénz nagyon-nagyon sok mindenre. Nyilván ez az, amiről beszélünk, hogy a nagyok azért ezt könnyebben át fogják vészelni, mint a kicsik. Mi azért kicsik vagyunk, főleg futballban, de ezt a, ezt a magyar futballklubok is, amik azért az utóbbi években, mert mondjuk Zsinorban két Európa Liga szereplés, Európa csoportközi szerepléssel, mert azért mutatták, hogy a nagyon sok pénzt rakunk be, és tudunk egy polca feljebbről vásárolni légiósokat, akkor azért vannak kisebb eredmények. Na ezt megbocsút
0: lehet Alapvetően itt most a klubokról beszélgettünk, de ezért ez nem csak a klubokat érint, és nem csak a klub futballt, hanem a válogatott futballt is. Az Európa Bajnokságot biztos, hogy 2021-ben rendezik, mert reméljük, hogy olyan körülmények vesznek addigra, hogy nem lesz veszélyben a 2021-es EB. A magyar válogatott szempontjából ez most egy jó hír, hogy 2021-ben rendezik az EB-t, vagy igazából teljesen mindegy?
2: Hát, hogyha csak azt nézzük, amit itt pedvegettünk az adás elején, vagy a podcast elején, amik nem nyomtuk meg a rekordgombot, hogy a sérültjénk legalább felgyógyultak. Mondjuk nyilván lehet, hogy akkor meg pont mások lesznek sérültek. Tehát a jó ég tudja, de ha most azt nézzük, hogy kik nem álltak volna rosszi rendelkezésére, akkor nyilván egy fokkal könnyebb is lehet majd adott esetben a, a pócselejtezők, De mondom még egyszer, akkor lehet, hogy meg nem a védelemből, hanem a középpályáról hiányzik majd két-három kulcsfontosságú játékos, tehát ezt nem lehet előre megmondani. Igazából, hogyha ha megint az lehetett volna a forgatók, mint, mint az Európa-bajnokság során, hogy több hetet együtt készülhetett a válogatott, és ezáltal egyrészt kijutottunk kettő, meg ott, 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 ott meneteltünk egy szépet, egy emlékezeteset, akkor, akkor jó jöhetett volna, tehát nem focíthat senki, nem találkozhat senki-senkivel, tehát ebből igazából profitálni senki nem profitál.
1: Hmm. Nekem most erről is egyébként ezt eszem, hogy én, én ugye itt lakom a Puska stadiontal egy köpésre, a érdeltetetés közben egy könyörte nem szépen ki van világítva, hogy azért egy borzasztó drága stadiont építettünk föl, nyilván nem az Európa-bajnokság és mondjuk az EB helyeteső kedvéért, de mondjuk itt azért a, a, a azért ö, szerepet szántak annak, hogy mondjuk néha teljen meg, és legyenek itt olyan rangos események, amik aztán ki tudja, hogy ö, most biztos, hogy tolódnak, aztán meglátjuk majd, hogy mi lesz. Mert ö, vannak olyan fejtegetések is, hogy még azért teljes rend Európában sem lesz egy év múlva, nem mondja a világ más részén. Ami, ami furcsa, mert hogyha azt nézed, hogy Wuhanba visszatért az élet kvázi így a rendes kerékvágásba, a koreaiak is már elérték a csúcsot és már lefele meg most, több, 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 mint a beteg. Úgyhogy azt kell figyelni, hogy ők hogy csinálják, mert ott azért két-három hónap alatt jobbára órá lettek rajta. Furcsa ezek után azt lehetné, hogy Európában meg, meg ilyen 4-8-10 hónapos előrejelzések
2: vannak. Hát azért Kínában ez hosszabb volt, csak ott még a kitörést is titkolták, meg, meg jó minden mást meg most már óvatosan kezdik újra az egészet. Most mondta, hogy Kína bajnokság indult, vagy indulgat újra, de még ők sem nagyon tudják, hogy hogy legyen, meg hogy lesz. Térnek vissza, szállígoznak vissza a nemzetközi játékosok, karanténban természetesen előtte, és különböző intézkedéseket vizsgálnak ott is. Tehát azért ott nem mondom őszinte a dél-koreai helyzettel, nem vagyok abszolút ismeretében kínai azért az eltartott jó pár hónapig, tehát az legalább volt egy ilyen 5-6 hóna, hónapos történet, és hát akkor mert itt mert volt, mondják,
1: itt mondják, hogy mert mert...
2: voltak el, tehát hogy azért azt az szerintem jó szokásukhoz szűen nem voltak feltétlenül a, a vírus kitörésében az egész történettel kapcsolatban.
0: Hmm.
1: De Kínában fognak focizni most már hamarosan.
2: Én, hát én, én a kossá a bajnokságot tudom, hogy oda már jönnek vissza a játékosok, és visszarendeltek mindenkit, tehát Aha. minden előző közi játékost, aki visszatér annak két hét karantén, hogy biztosak legyenek abban, hogy egészségesek, és tarton.
0: Aha.
1: Jó, Jó, tehát akkor lesz
0: valami, amit nézhetünk. Hamarosan, hamarosan lesz a kínai bajnokság, amit rápanyalodhatsz.
1: <gül> én ráfogok, csak mondom. Ha még sokáig tört, akkor egészen biztos, mert már Román néztem a dán magyar utolsó öt perszét Ezevics főszereplésével. Nektek mit vannak egyébként kedvencek videókban elmentve?
2: Hát én megnéztem újra a 2016-os Warriors Cleveland NBA döntőt. Ah. Az, az amíg élet nyilván nem felelem. Uh, Poci videókat nézek, meg mondom őszintén, Premier Ligás videókat, um, és valamelyik nap megnéztem Svensteiger legszebb megmozdulásait, mert valamiért eszemültött és hiányzott.
1: Pont a jó ázt mondjuk egy levegővel, tudom mondani, 70 játékos szerintem, akinek...
2: Nekem, nekem, nekem nagyon személyes kedvenc, ugye nagyon, nagyon csíptem, úgyhogy ilyeneket, ilyen, ilyen vintage videókat nézegetek, és mondom, a gyerek meg pont most nő bele ebbe az egészbe, hogy van kivel néznem, mert más mindenki be van ott a sport ellen. Úgyhogy, úgyhogy én, én igazából ezeket, ezeket nézem most.
1: Az van egyébként, hogy Daninak pont nem olyan nagy pofon ez az egész merő. Ha boldog akart lenni, akkor így is régebbi
2: felvételeket nézhet.
0: <gül> Igen, ez, 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 nem, ez a röhögtök, de abszolút így van. Tehát, amikor az volt, hogy az, az utolsó mérkőzés, a legutolsó mérkőzés, amit a játszott a Genova ellen, az tényleg nézhetetlen volt amiben nem tudom, mennyire volt benne az, hogy zárt kapus, meg tényleg senki nem akart már játszani akkor, még tudta, hogy gáz van, és hogy nem kéne focizni, csak ugye nyilván erőltették, hogy minél több mérkőzést lejátszanak, és talán az is ott volt, hogyha most felfüggesztik a bajnokságot és itt a vége, hogy akkor beszámítható eredmények legyenek, de tényleg rettenetes volt, és mondjuk ez mondanám, hogy kilóg egyébként az elmúlt évek teljesítményéből, de abszolút nem. Úgyhogy bár a az alkalomhoz nem próbáltam öltözni, de azért annyira nem bánom, hogy egyelőre mennyi ideig nem kell Milan mérkőzéseket nézni, plusz, hogyha, most nem akarok vele menni embe majd, hogyha csinálunk egy regisztert, akkor abban kifejtem hosszabban, hogy a hírek, amik érkeznek arra, hogy milyen képet képzelnek el a következő öt évre, az nem, nem úgy fest, hogy érdemes lesz a Milan mérkőzéseire rákapcsolni, vagy hát aki szereti az olasz középmezőnyt nézni, annak, annak jó lesz. És úgy tűnik, hogy kénytelenek vagyunk megbelejtkezni ezzel a gondolattal, hogy az olasz
2: én Ez nagy találmány, mondom őszintén, hogy egy, egy ilyen múltú csapatból hogy lett egy ilyen középszerű klub. Én emlékszem, hogy általános iskolában hárman voltunk nagyon jó barátok, imádtuk a focit, én voltam a hulit, a másik haverom a Famblasten. A, a harmadik meg a rejkárt, és így fociztunk folyamatosan ott a, a sarakos felső udvaron. Szerintem minden koronbeli gyerek e, imádta a milánt, tehát akkor, akkor az volt a csapat. Elképesztőményen szinten megelőzte a korát a három hollanddal, és e, azért voltak utána is szép évek nyilván, meg voltak utána is e, nagy Milán csapatok, nekem ez maradt meg így, így legemlékezetesebb e, Milánként de hogy ez a mélyrepülés, ez, ez minek köszönhető, meg hogy jutott el egy ilyen komoly múltú csapat ide, a számon a felfogatabb. Na, de nyilván most nem itt fogjuk kifejteni, ez csak egy ilyen elégvonalt margó
1: megérlőt meghívunk, meghívunk vendégnek a következő regisztrára, ahol a, a Milán hanyatlása, Berlusconi helikopterétől a kínai hatalomátvételig
2: című adást fogunk készíteni. Megtisztelő, rendben.
0: Egy külön két órás adást lehetne szentelni annak, hogy kik voltak azok a akik, akik megvették nulla pénzből a klubot.
1: Azt most ez csak rosszul érzed magad,
0: hogy nem te vetted meg, mert nulla pénzed, neked is van, és simán. Nekem is lett volna meg, hát én nem tudom, hogy akartam volna kölcsönt fölvenni. Ezért egy ilyen 300 millió eurós kölcsön, nem, nem biztos, hogy besétálok az elliotthoz, hogy helló, tesó pénz, akkor így hozzám vágják a bőröndöt.
2: Jó Már... van. Várj, ti még nem mondtátok el, hogy mit néztek mi így a végére, azért még említ, meséljetek már, hogy ti, ti hogy tartjátok fent, a, a, hogy hogy, hogy, hogy küzdöttök a sportinség ellen.
1: Hát én a kedvenceimet vég daráltam, abban sok minden van egyébként, abban nem csak foci van. Vannak benne mindenféle emlékezetes nagy, nagy meccsek, kosárlabda is, nem NBA, hanem magyar válogatott például ebély meg vízilabda is van benne, úgyhogy azokkal úgy el van az ember, amikor már tudod, csak, de ez olyan, mint az alkoholmentes sör, hogy így kiveszített valami, amitől az az, az az igazi dolog lesz, hogy nincs meg az élmény, hogy itt sikolgatva rohangál az ember a nappaliban, és emiatt vannak elvonási tünetek, ez olyan, mint amikor valaki nikotinos rágóval próbál leszokni. Hát pont a, a lényeg hiányzik belőle. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz, és kezdem érezni magamon a, a mentális károkat, amiket okoz sérni.
0: Én inkább eddig azokat próbáltam nézegetni, amiket nem tudtam valamilyen oknál fogva, tehát nem ilyen multidézős hmm. sztorira mentem rá, hanem mondjuk, hogyha akár lehet, ez egy német bajnok is, amit tudtam, hogy meg kellett volna nézni valamilyen oknál fogva, de nem sikerült, akkor azt azért igyekszem pótolni most, mondjuk Annyira sokat még ebből se csináltam, de azért igyekszem. Úgy, úgy tűnik, hogy lesz időnk rá, úgyhogy mm-hmm. valószínűleg sikerül bepótolni mm-hmm. ezeket. Mert sok, sok olyan játékos van például, Jadon Sanchot nagyon keveset láttam játszani, de tudom, hogy nagyon jókat írnak róla, meg hogy nagyon jó, és hogy valószínűleg a következő tíz év meghatározó játékosa lesz. Tehát azért valószínűleg be kéne pótolni az a lemaradást, ami eddig összegyűlt mm-hmm. ebben a kapcsolatban.
1: Mm. Látod majd eleget, Ronaldinho-ról se a Paris Saint-Germain eljut eszedbe. Pedig hát nem volt Pitjánert már ott sem. Nem.
2: nem, is
0: Ronaldinho-ról most mi jut eszedbe? A Paraguayi börtön, vagy még emlékszünk arra mint olyan 2005-ös Ronaldinho-ra? Hát, bocsánat. Bocsánat. Abszolút,
1: abszolút. Nekem az a Bernabeu-ba lejátszott 2-0-es meccs jut eszembe Ronaldinho-ról mindig. Az, az akkor felállva a madridi nézők, ami azért szerintem nem van sokszor fordult elő a világtörténelemben. Tehát, hogy tényleg a, a Tronadinho olyan, olyan tízesre játszott, hogy, hogy az, az valami elképesztő volt. Aztán egy sőt például megnézném most újra. Az egy, az egy, az egy ilyen jó élmény lenne, De hát az UEFA még azt hiszem nem csinált ilyet, mint a legtöbb ilyen megoszta, hogy most... Nem tudom, ingyen lehet streamelni dolgokat a következő pedig nem lenne hülyeség. Azt szerintem elég jó, mert, ha az emberek így rákereshetnének. Van amúgy Youtube-on egy ilyen, hogy a, az összes bajnokok ligája döntő góljai. És ez tök jó volt végignézni, mert nyilván öreg vagyok, hogy emlékszem az összesre. És ahogy nézegettem, így a játékosok közül nagyon sok ah, tényleg voltak, akkor itt játok, a csapatban. a gólokra emlékeztem, mindenikre. De ez egy jó kis utazás, azzal lehet legalább egy másfél-két órára csökkenteni a fájdalmat.
0: Intravénás adag. De úgy értem, hogy te tényleg nagyon szembe az időszaktól. Igen. De most egyelőre jobban bírjuk. Ránézése legalábbis. Marad még bennetek valami esetleg, amit elmondanátok, megosztanátok?
1: Azt megtartjuk a regiszterre.
0: Megtartjuk a regiszterre. Hát ezek szerint akkor megígérünk egy regisztrát itt a következő napokra, majd megpróbáljuk leszervezni. Ez eddig sem volt az erősségünk és az ígéretek betartása sem. Ez, egy, ez legalább egy olyan időszak, hogy nem nagyon tudunk kifogásokat találni, arra, hogy miért ne le. Köszönjük, hogy meghallgattátok, vagy végignéztétek ezt az adást. Fagának és Bencének pedig, hogy eljöttek
1: idézőjelben természetesen. Köszönjük, és te vasztok.
2: Köszönjük, jó szórakozást, hogy a